0: Hola, mi nombre es Kate Flores y bienvenidos una vez más a Cinegráfica el podcast para los amantes del cine y el diseño gráfico. En este episodio les hablaré acerca de los géneros del cine. Hoy en día los géneros del cine se pueden perder o interpretar, mejor dicho, de distintas formas. Esto es porque ahora es muy normal ver películas de género híbrido. Estas son películas que mezclan géneros que normalmente no se utilizan juntos o que no se catalogan dentro de las mismas ramas como lo harían el terror y el suspenso. Algunas de estas películas suelen tener giros inesperados en la trama, como por ejemplo Gone Girl, que tiene a Ben Affleck y Rosemont Pike, que si no la han visto es un Must Watch de David Fincher, otro ejemplo sería raw o Voraz, una película franco-belga con una trama y giro bastante inusuales a mi parecer, pero que tiene todos los elementos para atrapar al espectador. Ahora pasemos a los géneros del cine. Primero tenemos al género de acción, por lo general incluyen altas dosis de adrenalina y energía con muchas acrobacias físicas y persecuciones, posiblemente con rescates, batallas, peleas, fugas, crisis destructivas como inundaciones, explosiones, catástrofes naturales, incendios, etcétera a menudo con un personaje bueno que es el héroe o heroína de la película luchando contra los chicos malos esto puede ser desde 2012 que es una película donde John Cusack tiene que salvar a su familia, es algo muy sencillo pero es de cuando se creía que en el 2012 pues se iba a acabar el mundo entonces creo que se mueven las placas tecnóricas de la tierra o algo así y empiezan a abrirse cráteres entonces los tiene que salvar esto viene siendo desastre natural y por otro lado tenemos las más conocidas de acción ahorita que están en su auge de popularidad que son las películas de Marvel con cada superhéroe teniendo su propia serie o película y en conjunto teniendo películas que venden bastante en taquilla el siguiente género es el de aventura Suelen ser interesantes, con nuevas experiencias o lugares exóticos, a menudo muy similares a las películas de acción. Pueden incluir espadachines tradicionales, espectáculos históricos, similares a lo que sería una película épica. Búsquedas o expediciones de continentes perdidos, acción en la selva o el desierto, epopeyas o casas del tesoro. Después tenemos las de Catástrofe. Tienen como tema principal una catástrofe en curso o inminente para la raza humana, por ejemplo grandes incendios, terremotos, naufragios o una hipotética colisión de un asteroide contra la Tierra. Por lo general traen consigo un amplio reparto de actores y múltiples líneas argumentales y se centran en los intentos de los personajes de evitar, escapar o resistir las consecuencias de la catástrofe un personaje principal, varios menores y muchos extras suelen morir antes de la resolución de la historia. Después tenemos el género de ciencia ficción. Utiliza representaciones especulativas basadas en la ciencia de fenómenos imaginarios como extraterrestres, planetas alienígenas y viajes en el tiempo, a menudo junto con elementos tecnológicos como naves espaciales futuristas, robots y otras tecnologías. El cine de ciencia ficción se ha utilizado en ocasiones para comentarios críticos de aspectos políticos o sociales y la exploración de cuestiones filosóficas como la definición de ser humano. Por ejemplo, aunque se catalogue a los juegos del hambre como una película digamos, para jóvenes adultos o adolescentes, el género en el que yo creo que entraría sería ciencia ficción, porque aunque no nos enseña el futuro como na con naves espaciales y carros que vuelan si sí nos enseña una especie de futuro postapocalíptico de una sociedad que se volvió a construir sobre el tema de intentar no volver a caer en guerras en que todo el mundo quiera pelearse por dinero pero evidentemente por si ya la vieron Saben que es una especie de distopía, porque a final de cuentas los distritos finales del, van del 1 al 12. Los distritos que empiezan yo creo que del 8 al 12 son los distritos más pobres. Quiere decir que el primer distrito es el que tiene más riquezas. Esto de las clases se ve mucho más marcado después de la guerra. Entonces, de alguna manera... La autora de estos libros en los que están basados las películas hace una crítica social y política sobre el gobierno americano. Después tenemos el género de comedia. Estas son películas alegres y, y deliberadamente diseñadas para divertir y provocar la risa con una línea. Sus líneas de diálogo y bromas, exagerando la situación, el lenguaje... La acción, las relaciones y los personajes. Su finalidad básica es entretener y causar risa entre los espectadores. Y un ejemplo que a mí me gusta uh, vendrían siendo las de ¿Qué pasó ayer? o Hangover. Simplemente están ahí para divertir, los diálogos, la situación, todo es muy exagerado. En teoría nadie sale lastimado, no hay momentos tristes realmente, todo siempre es risa y normalmente estas enfocan a gente normal pero en situaciones muy exageradas como sería la película de Game Night que si no la han visto también está muy entretenida porque es de un juego que sale mal y termina metiendo a un grupo de amigos en una situación peligrosa. Luego tenemos los documentales, estos indagan la realidad, plantean discursos sociales, representan historias particulares y colectivas y se constituyen en archivo y memoria de las culturas, pero tienen infinitas formas de hacerlo, es la expresión de un aspecto de la realidad mostrada en forma audiovisual. La organización y estructura de imágenes y sonidos, como textos y entrevistas, según el punto de vista del autor, determina el tipo de documental. Estos pueden ser documentales con personas que vivieron cualquier hecho del que se esté haciendo el documental, pero también puede haber documentales que sean actuados, donde se hagan dramatizaciones por actores no reconocidos para darle un sentido de veracidad como si fuera un documental del otro tipo que acabo de mencionar, donde se le hacen entrevistas a las personas que realmente estuvieron ahí. Luego tenemos el género drama. Se centran principalmente en el desarrollo de un conflicto entre los protagonistas o del protagonista con su entorno o consigo mismo. Son serios, basan la trama en personajes realistas, escenarios, situaciones de la vida y las situaciones que involucran el desarrollo del carácter y la interacción humana. Por lo general no se centran en los efectos especiales, comedia, acción. Las películas dramáticas son probablemente el género cinematográfico más grande con muchos subconjuntos. Estas películas nos hacen interesarnos por los personajes, son gente con la que nos identificamos y normalmente los actores, la verdad, dan en el clavo con la actuación porque te hacen sentir que estás ahí o te hacen sentir empatía por sus personajes. Independientemente de en qué situaciones se encuentran, normalmente tienen una historia de crecimiento y para el final su vida mejora en cualquier contexto en el que estén. Después tenemos el género de fantasía. Suelen incluir magia, mundos de fantasía exótica o hechos, personajes o criaturas absolutamente irreales que de ningún modo pertenecen a la realidad conocida de nuestro mundo. En contraste con el cine de ciencia ficción o el cine de terror, que tienen o pueden tener una base realista o científica. Aunque en ocasiones también se utiliza el término fantástico, en su sentido más amplio para referirse a toda esta clase de cine en general. El siguiente género que tenemos es el de musical. Se caracteriza por películas que contienen interrupciones en su desarrollo para dar un breve receso por medio de un fragmento musical cantado o acompañados de una coreografía. En los comienzos de este género, el fragmento musical tenía como objetivo impresionar sin mantener mucha conexión con el desarrollo narrativo. Sin embargo, al alcanzar su madurez, se estilizó el género y los números concatenan la historia. El siguiente género que tenemos es uno de mis favoritos que es el suspenso y es básicamente una historia de intriga que se caracteriza por tener ritmo rápido, acción, héroes ingeniosos y villanos poderosos e influyentes. Posee un relato que tiene mayor consistencia y argumentación que otros géneros cinematográficos y su característica es que todos los elementos propios de un guión como el personaje antagonista, meta, conflicto, ritmo, etc. están al servicio de una intriga, es decir al servicio de una acción que se ejecuta con astucia y ocultamente. También se les conoce como terror inteligente. Un ejemplo de una película de suspenso que se me viene a la mente ahorita es la de No respires, que ya salió la segunda parte, no la he visto. Pero la primera parte cuando la fui a ver al cine se me hizo muy emocionante estuve al borde del asiento todo el tiempo porque no podía creerme yo que el personaje, el antagonista um, iba a tener una especie de como audición extrema eh, fue, muy, fue muy interesante ver a este personaje que uno al principio cree que es una, un viejito indefenso y este resulta ser de hecho nuestro villano, no los personajes principales que somos los que... No los personajes principales que son los que creemos que son los malos de la película en cuestión. El siguiente género que tenemos es el de terror, otro de mis favoritos y se caracteriza por su voluntad de provocar en el espectador sensaciones de pavor, miedo, disgusto, repugnancia, horror, incomodidad o preocupación. Sus argumentos frecuentemente desarrollan la súbita intrusión en un ámbito de normalidad, de alguna fuerza, evento o personaje de naturaleza maligna, a menudo de origen criminal o sobrenatural. Toma elementos de fuentes de la literatura, supersticiones y leyendas tradicionales así como de temores y pesadillas nacidos de contextos socioculturales mucho más actuales y precisos. De estas películas hay una larga lista que podría dar, se me vienen a la mente eh, películas del expediente Warren, sobre todo las primeras del Conjuro, dirigidas por James Wan, esas películas me acuerdo que en su momento cuando las vi, eh, me hicieron pensar, ok, vienen cosas nuevas en el terror. Y después llegó Ari Aster con Hereditary y después con Midsommar y eso se me hizo como que ya es un... fue una marca en lo que es el terror, el suspenso, el terror psicológico, toda esta mezcla híbrida. De, de géneros en películas, se me hizo que había renacido el género otro ejemplo también está otro ejemplo que puedo dar también es Jordan Peele con Us y con Get Out son películas que también se me hicieron muy interesantes porque aparte de tener este tema del suspenso de no saber qué es lo que va a pasar, del terror que hay por las cosas que están ocurriendo además de una especie de crítica social y un poco de comedia negra que es un comentario que hace él desde su perspectiva por ser una persona afroamericana creo que es también algo muy interesante de ver en estos, en estos géneros que no acostumbran realmente a hacer una crítica un comentario de tipo social o político Y en conclusión los géneros del cine son en donde clasificamos a las películas para saber de qué se van a tratar, así es más fácil para nosotros como espectadores poder explicar o asumir de qué es una película y si tenemos ganas de ver tal género. Como les había mencionado anteriormente me gusta mucho el terror y el suspenso, una de mis películas favoritas y que me gusta mucho poner de ejemplo es Midsommar, es una mezcla de drama, suspenso psicológico, misterio y horror por las cosas grotescas que salen y los problemas familiares y de relación que nos muestra además de los elementos usuales de suspenso y una pizca de terror. Hoy en día, como les dije, es tan normal que las películas tengan más de un género. Es como los hashtags. Pero antes las películas tenían sus géneros super definidos, como Nosferatu, por ejemplo, que es una película que ha sido icono de las películas de terror desde su estreno. Es por esto que ahora les llamamos películas híbridas. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio. Bye.